Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Tag. Mein Name ist gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen. Stammplatz, ett nytt avsnitt ute och det stundar ett riktigt fint toppmöte i Tyskland, nämligen mellan det Dortmund och Rasenballsport Leipzig. När vi spelar in det här då ska de spela om ja, cirka 10 timmar och 30 minuter ish. Är du taggad? Oh ja, riktigt taggad. Det är ju en riktigt fin match med tanke på statusen i, i liga-tabellen men även många andra delar där till. Alltså, speciellt den mellan Rose och hans före detta klubb då. Marco Rose fick ju kicken från Dortmund under väldigt speciella förhållanden. Det, det var väldigt överraskande för väldigt många. Resultaten var kanske inte det bästa men enligt bild kom det upp uppgifter att till och med spelare när de fick notisen via sociala medier, via ja, tidningarna så blev de överraskade. Julian Brandt trodde ju själv att det var ett skämt först. Men så var det inte. Men nu är Rose i Leipzig och där går det bra, eller hur? Ja, men det får man väl ändå säga att jag. Det har ju varit en lite halvknack i säsongen men nu börjar den ändå ta sig tycker jag om man är med i toppen och utmanar och ser ut att kunna säkra en ny Champions League-plats. Så att det får man väl ändå anse vara en godkänd säsong för deras del. Mm, och det är ju ett Dortmund som i dagsläget är högst upp i Bundesliga-tabellen tillsammans med Bayern München på 46 poäng men sämre målskillnad. Och ett Leipzig som är på en fjärde plats på 42 poäng, alltså fyra poäng bakom. Det är, betyder ju att det är verkligen viktiga poäng som står på spel här. Speciellt med tanke på Champions League och dess konkurrens. Vi har ju Union där uppe på tredje plats på 43 poäng och Freiburg på en femte plats på 41 poäng. Och där bakom jagar också Frankfurt på 38 poäng. Så oavsett vad, alltså, det betyder inte om laget som vinner idag kommer vinna ligan. Men det kan definitivt betyda att man är ett steg betydligt närmare en Champions League-plats till nästa säsong. Så är det ju definitivt. Det är väldigt uh, tight här i toppen och för en gång skulle även när det kommer till första platsen. Så att det är ju väldigt positivt för man säger som tysk fotbollsvormare i och med att annars så är det ju Bayern München som brukar promenera hem ligan. Men sen brukar det vara desto jämnare kring Europaplatserna och nu är det väl kanske inte så jämnt som det brukar vara ändå med tanke på att som sa Frankfurt är där på 38 poäng. Sen är det ett glapp ner till Wolfsburg på sjunde platsen som, som var 33 poäng. Men 
Ja, det kommer ju vara en strid in i det sista tror jag om vem som knyper de två sista Champions League-platserna där. Just nu är det Union Berlin och Leipzig som inte har dem. Men både Freiburg och Frankfurt har ju potentialet till att kunna vara med och utmana ända in på sluttampen. Och det är ju 12 matcher kvar att spela också ska jag säga. Så att mycket kommer kunna hinna hända innan vi går i mål. Exakt. Men det som gör det ännu mer intressant också är ju att ett Europaspel väntar runt hörnet speciellt för Dortmund och Leipzig har ytterligare en vecka att vänta på sin retur mot Manchester City men Dortmund de åker till London för att ställas mot Chelsea. Ett möte som betyder extremt mycket. Samtidigt kommer ju också Dortmund med ett enormt självförtroende in i det här. De har nio matcher, alltså nio tävlingsmatcher 2023 och nio segrar. Och det har ju också visat sig på att deras ja, självförtroende är ju självklart genom detta stigit enormt. Och eh, de som är på plats där nere i Dortmund snackar ju om en annan mentalitet och en annan tillvägagångssätt nu på något sätt. Och eh, det här kan ju på något sätt också vara en form av breaking point på ett sätt. Om de förlorar ikväll mot Leipzig och sen torskar de också mot Chelsea eller avancerar inte vidare i Champions League- så kanske det blir en form av backlash på ett sätt. Skulle det kunna vara. Nu, nu spekulerar jag ju bara. Men vinner man ikväll eller tar åtminstone en poäng och avancerar i Champions League mot Chelsea. Då jävlar. Eller? Då jävlar i det. Nej men så är det ju. Det, det är ju lite definierande matchen. Även om det som sagt är mycket kvar på säsongen. Så känns det som att det kan hänga ganska mycket på spelarnas inställning och självförtroende hur det går här. Och mot Leipzig så känns det ju på förhand väldigt öppet. Alltså båda klubbarna har ju verkligen spelare som kan avgöra på egen hand. Och det har vi sett under den här säsongen. Så att det känns som att det kommer att bli en väldigt jämn historia och säkert avgörs med målet. Men eh, samtidigt är Dortmund spelar hemma så att man får väl ändå betrakta som någon form av favoriter där. Sen mot Chelsea senare i veckan. Där kommer man ju ner med ett gällande läge och att Chelsea som verkligen inte är i fas. Det man är lite rädd för det är kanske att de ska hinna göra så med Graham Potter. Och inte för att jag pekar åt honom som den stora syndabocken till att det går så dåligt för Chelsea. Men däremot så brukar det bli ganska så omedelbar effekt när man ser att tränarskifte. Sen kommer de ju förmodligen inte hinna plocka in någon ny tränare så utan det kommer vara någon assisterande eller någon annan inom klubben som leder så länge. Men det brukar ändå ge en liten injektion till spelaren att höja sig och prestera bättre. Så att det är väl det man är lite rädd för att det ska hinna hända innan tisdag men eh, vi spelar ju detta på fredag så att det känns ju ändå som att han bör väl sitta kvar åtminstone den matchen också får den på sig men torskar de den så kanske det är att han ryker men det spelar ingen roll för Dortmunds del för att är man vidare till ja vad blir det nu? Är det kvarts för bland nästa? Yes, nu var det åttondel om jag inte helt ut och cyklar så är det kvarts det är men nej, det, det är två väldigt intressanta matcher som Dortmund har framför sig och det skulle bli väldigt kul att se hur, hur man formerar laget där. Nu har man ganska många intressanta spelare att välja på också och använda sig av. Så att, jag tycker att alla som lyssnar på detta börjar sitta bänkade både ikväll och på tisdag och följa matcherna. Vad säger magkänslan, Filip? Alltså, min magkänsla säger alltid att det skiter sig för Dortmund i slutändan. Så att... Um... Jag vet inte, men det har vinnit så pass tidigt skede som sagt, så att jag tror väl kanske ändå att man vinner ikväll och sen tror jag att man kryssar mot Chelsea så att man tar sig vidare men sen handlar det jättemycket om vem man ställs mot i kvartsfinalen sen i Champions League och sen är det som sagt ytterligare 11 matcher kvar av ligaspelet sen vet jag inte heller riktigt vad Dortmund har för ambition den här säsongen jag menar nu har man ju verkligen 
chansen på, på ligatiteln även om man inte sitter i förarsätet för att Bayern München har ju som sagt bättre målskillnad men äh, man, man kommer inte vinna någon titel den här säsongen, det tror jag inte det skulle i så fall vara kuppen och det är ju bra nog det egentligen men äh, man får väl vara glad med en andra plats och, och ta sig så långt man bara kan i Champions League helt enkelt och sen försöker bygga vidare på det som man säger inför varje säsong liksom. men det är ju alltid det här att man tappar en viktig pusselbit och så får man börja om från början. Men den här den här sommaren kanske man inte hade i Bellingham i och för sig. <laughs> det, är en, det är en rätt så viktig pusselbit. Det får man ju verkligen säga. Så att det är alltid det där. Det, det, Hålan var det förra var det i somras och sen var det Sancho. Liksom det, det, det är tråkigt att se. Men samtidigt det, det, då är det för bra spelare för att inte sälja dem när det är de här sjuka summorna i omlopp. När vi ändå pratar om att sälja och intresse och sånt så kommer ju upp idag att både Arsenal och Spurs sägs vara intresserade av Julian Brandt enligt bild. Är det en spelare som du skulle vilja se i någon av dessa klubbar med tanke på hans stigande form och på något sätt hittade form igen? Vi, vi vet ju vad han gjorde i Bayer Leverkusen och åstadkom där men nu har han ju på ett sätt också lagt på det här fysiska i sitt spel och har varit under 2023 tycker jag en av ligans definitivt bästa spelare. Vad, vad säger sjukt du kring nog. hans? Ja, verkligen sjuk nog. Det, det har legat långt inne. Jag och många där till trodde ju tyvärr att han tyvärr kanske inte skulle nå den där absoluta toppen igen som man visste att han hade i sig. Ja, alltså när han kom till Dortmund så kändes det som en extremt bra värvning för deras del. Sen fick han ju inte samma utrymme som han fick i Leverkusen och svårt att prestera. Och det hade han ju under de två första säsongerna. Sen inför förra säsongen så trodde jag att han skulle lämna med val och bli kvar och gjorde sin bästa säsong på länge. Och sen, eller ja, hans bästa säsong i Dortmund-tröjan. Och sen nu så har han gjort att kunna slå det till och med. Så att... Det är väldigt intressant och ryktet om Arsenal har ju funnits tidigare. Alltså det känns ju som att det har hållit i sig typ i fem år. Men när han har ju kontrakt i 2024 så att förlängs inte det så är det ju som om man får sälja i så fall. Och även om det är en spelare som just nu visar bra form så tycker jag att han känns ju värd att offra om man nu kan få ta del av Premier League-miljonerna. Jag vet inte hur mycket det ryktes om att det rör sig om i så fall att, att Tottenham eller Arsenal skulle vara villiga att betala. Men det känns som en spelare som man går att ersätta för en mindre summa än vad, vad som kommer att betalas för honom. Exakt, jo. Ja, vi, vi får se där hur det blir med Julian Brandt. Jag hoppas för Dortmunds del att man löser en förlängning där. Men det är ju som sagt väldigt ovist på den där fronten kring kontrakt. Vi har ju fortfarande Marco Reus och Mats Hummels med utgående kontrakt. Och där är det inte säkert än om de förlänger. Det har ju i alla fall varit tydligt att deras löner skulle reduceras med typ hälften för Dortmund går igenom en form av stålbad där de vill dra ner lönekostnaderna och sen höjer de de så kallade bonuserna rejält istället så att det blir lite mer utöver ja, vad de presterar ute på planen. Vi säger nu att Dortmund går långt i Champions eller vinner ligan eller kuppen så, så får också spelarna mer pengar för det. Men att de inte per automatik varje vecka in och ut får en stor fin summa. Så att de, de får kämpa lite mer för det. Och det gör ju att Dortmund tappar kanske lite dragningskraft för de spelarna som kanske kikar på plånboken lite mer och lite extra. Men vi får väl hoppas på att de löser detta på, på ett bra sätt så att de kan hålla konkurrenskraften uppe. 
även till kommande säsong. Nie im Leben. An Stefan Effenberg kann man nicht zerbrechen. Ja? War das klar und deutlich? Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men om vi... Hoppar nu kvällens fina fredagsmatch och, och kika vidare. Vi har ett par andra intressanta tillställningar. Och för den eh, finsmakaren som jag vet att du är, Filip, så gissar jag väl på att en match mellan Bochum och Schalke drar lite extra. Ett fint revidderby. Ja, jag ska precis säga det. är väl äkta revidderby där mellan Bochum och Schalke. Grudstäderna mot varandra. Äh, men den är väldigt, väldigt spännande. Jag satt och kikar på tabellen här innan. Och, och alltså, tittar vi nu så Schalke har ju kommit igång lite får man säga. Sjukt nog så spelade de inte 0-0 som jag tr- verkligen trodde att de skulle göra mot Stuttgart. Nu är jag punk, mycket... Filip. Jag har inget hus kvar. Ja, jag är ledsen. Du får flytta ner till mig i Spanien här så ska jag ta hand om dig. Ja, tack. Uh, nej, men det, det, Schalke hade man ju räknat ut på förhand. De såg verkligen ut att vara ett slag i slag. Men då har man väl fem matcher uppe nu utan en förlust. Och, och sju poäng blir det väl man har knipet på de matcherna. Så att det är ju ändå lite imponerande. Och sen möter man där Borsum som ligger näst sist i tabellen. Och vinner Schalke den matchen, vilket känns ändå ganska trådigt att de skulle kunna göra. Det kommer att stå på 19 poäng, det vill säga lika många poäng som Borsum har. Ovanför dem sätter vi Hoffenheim på kvalplatsen på 19 poäng. Som kommer att möta så mycket som Mainz på bortaplan. Ett Mainz som, som ändå känns ganska vassa just nu. Och ovanför Hoffenheim så har vi Stuttgart, även de på 19 poäng. Och Stuttgart de tar emot Bayern München på hemmaplan. Så att efter den här omgången skulle vi kunna ha ett Schalke, ett Borsum, ett Hoffenheim och ett Stuttgart. Som alla står på 19 poäng. Jag vill säga att det skiljer målskillnaden mellan att klara sig kvar, säkra kontraktet och att åka ut som Jumbo. Det är ju ändå ganska anmärkningsvärt. Fy fan vad svettigt. Och så har vi Härta ovanför på 20 poäng som otroligt nog också vann sin förra match. Men det känns som att de kommer definitivt vara inblandade i bottenstriden säsongen ut. Mm. Nej, du, du säger ju det och på talar det väldigt bra. Det är ju inte bara tight upp i toppen även ner i botten om det gör det ju en extra roligare. Ett annat lag som vi har nämnt ner i botten är ju Härta och de har ju också lyckats ta lite poäng här och där. Till och med vunnit en match som var väldigt överraskande. Nu åker de till Leverkusen för att ta sig an Bayer och det är ju ett Bayer Leverkusen som är faktiskt vidare i Europaspelet så det är en Europamatch som väntar dem nu kommande vecka. Så frågan är där hur fokuset är och vad, vad de står i det hela. 
jag tror den här matchen likt mellan Borussia och Schalke kan också bli väldigt lurig och intressant. Frågan är vilken match inte i Bundesliga som inte är lur och intressant. När jag, väl jag skulle precis på... säga, det känns som att de flesta matcherna, speciellt den här helgen också, är extremt öppna. Ja, det är jag rätt så galet. Jag tycker att Bayern känns som egentligen bara vara en säker, säker seger på Bayern. Men man vet fan inte det heller. Nej, alltså jag tittar precis nu översikten helt och hållet. Det är ju Ja, det här är ju en, en bättre smadröm. Det är, jag är glad att jag inte bättar för det här, här hade ju gått rätt kött åt helvete. Alltså, ja, men det går inte att spela nej. på tysk fotboll. Alltså. Det är för oförutsägbart och ologiskt. Men det är också det som gör att man älskar ligan så mycket och fotbollen för att man bjuds nästan varje helg på överraskningar. Mm, verkligen, Vi, till exempel helgen avslutas ju med matchen mellan Wolfsburg och Eintracht Frankfurt, ett Wolfsburg som hade en riktigt fin suite och sen störtade de totalt verkligen total plask Svanberg har gjort mål och sånt och det har gått lite bättre för honom personligen men för laget har det ju inte gått särskilt bra för och nu ställs de ju mot Frankfurt som är ut ur Europa och försöker avancera där men de har ju inte starka kort nu mot Napoli den matchen är dock ytterligare om en vecka frågan är om de på något sätt kan hitta någonting i Wolfsburg eller om Wolfsburg alltså, ni hör på mig, det, det, det är väldigt ovist ambivalent Ja, alltså det är... Alltså om man, om man Nej, men den bara... tyska fotbollslogiken är väl att Wolfsburg vinner med 5-0 då, antar mm. jag. Alltså, om jag bara skulle säga nu rakt av, jag bara går igenom matcherna och säger hur, hur det slutar. I kväll, Dortmund, Leipzig, oavgjort, så tråkig jag. Union Berlin, FC Köln, Union, Uddamålseger... Glattbar. Sen torskar man ju senast mot Bayern som de kanske själv får att fixa en törn. Ja, det är det som är det svåra där. Man får inte tänka för mycket, man får bara dra av plåstret snabbt. Glattbach Freiburg. Exakt, Glattbach Freiburg. Glattbach tar en överraskande seger faktiskt på hemmaplan. Farke eh, får lite hopp om livet i Glattbach. Bochum Schalke, ett starkt kryss. Stuttgart Bayern, eh, en tvåmålsvinst för Bayern München. Bayern Leverkusen Härta kryss. Augsburg Veda Bremen udda mot seger för Veda Bremen. Wolfsburg Eintracht Frankfurt seger för Wolfsburg, precis som du var inne på det. Mainz Hoffenheim Mainz Hoffenheim Nej, ingen aning. Du har bara kryss i Dortmund Leipzig så det kanske är ett kryss där också då. Ja, vi slänger in ett kryss där också. Då har vi det. Ja, ja, jag vet inte vad, ja det låter väl det låter väl vettigt. Jag kan inte göra det bättre själv. Samtidigt så är jag bara så här när jag känns så här lite, ja, men jag kommer inte att överraska någon. Det känns så här typiskt Bruno Labbadie också, man möter Bayern München, man har precis torskat med tabelljumbon och så går man och slår Bayern München på hemmaplan. Eller så blir det den här klassiska som att ta ledningen, den står så att i 88 minuten och sen kvitterar Moussiala och sen avgör Sané på övertid typ. Ska man inte säga att det är lite typiskt det är ju Stuttgart att tro på dem, eller? Jo, det är ju det. Vi, jag tänkte på det också efter förra veckans fördärs att jag ska nog inte uttala mig så mycket om detta Stuttgart. Vi alla minns ju klassiker när jag tippade att de skulle vinna ligan när de åkte ut. Och sen, och sen nu började jag alla satsa. Fast det var ju mer på Schalke egentligen förra veckan att de skulle mm. spela 0-0 mot Stuttgart. Men Stuttgart var involverade. Så att... Är Stuttgart ditt lag? Är det, är det så ditt hemliga lag egentligen? Alltså HSV är utåt men egentligen Stuttgart som, som gömmer sig där bakom kulisserna. 
Nej, men jag har ett gott öga till klubben måste jag faktiskt säga. Och jag har tänkt på det många gånger så att om man skulle valt klubb idag, om man varit helt neutral och skulle valt, så finns det ändå ganska många jag hade kunnat tänka mig att hålla på. Och det har definitivt stuttgat en av dem. Sen med det sagt så, så ångrar jag inte mitt supporterskap till HSV definitivt inte. Även om det har ja, det har väl gjort mig 20 år äldre än jag borde vara liksom alla de här hemska matcherna. Men jag har ett gott öga till Stuttgart som sagt. Jag tycker det är en kul klubb. De har en häftig arena, fin stad, fin historik. Um, dessutom är det lätt att ta sig ner dit också. Så att det hade varit... Det hade varit vettigt att hålla på dem. Men det finns många andra klubbar i Bundesliga jag också har ett gott öga till. Och får inte säga 1860-100 München. De mm. gillar man ju. Ja, och när vi ändå pratar om HSV tycker jag, tar vi den segwayn dit direkt. För HSV oj, oj, oj. kryssade ju förra omgången mot Darmstadt-mötet som slutade 1-1. Det började med en kanonstart för HSV som tog ledningen. Men... De sista tio kom Darmstadt och kvitterade och matchen slutade helt enkelt 1-1. Och det betyder ju att i dagsläget har vi Darmstadt på 49 poäng och Hamburg på 45 poäng. Och bakom dem har vi Heidenheim på 43 och Paderborn på 39. Hur är magkänslan? Alltså, det känns som att många har på något vis släppt HSV i Tyskland när, vi, när man tittar på tysk media hela tiden pratar om nu kommer de gå upp nu kommer de gå upp, nu, nu känns det som att det är någon så här, det bubblar ingen vill säga någonting längre men alla tänker på det är det, är det ja. lite så du också har känslan? Nej men det skulle jag väl definitivt säga alltså detta är ju femte säsongen HSV spelar i andra ligan så att det har ju blivit ganska naturligt i någon på att ingen riktigt tror på att det kommer att hända jag inkluderad Samtidigt kan man inte bort sig från att det ser ju en lovande ut den här säsongen. Alltså nu mötte man ju Heidenheim omgången innan man mötte Darmstadt som då också är topplaget. Och där låg man ju under med 3-0 och sen lyckades man hämta upp till 3-3 vilket ju nästan kändes som en seger. Sen har krysset med Darmstadt var ju såklart surt att släppa in ett mål när det var 10 minuter kvar. Men det var ju också rättvist så att jag kände ändå efteråt att... Att det kändes helt okej okay, liksom, för att på förhand hade jag definitivt tagit ett kryss mot ett Darmstadt som inte hade förlorat en match på hemmaplan den här säsongen. Men ja, nu är det där 12 matcher kvar. Det, det är ju liksom många poäng kvar att spela om och där finns definitivt utrymme för formsvackor och det är en sådan jag bara väntar ska komma. Och när den kommer så kommer det ju slå väldigt hårt för att man har ju Heidenheim framförallt där bakom som jagar bara två poäng efter. Och varken Darmstadt eller Heidenheim har ju samma press på sig som HSV har. Så att det räcker med att man förlorar en match och Heidenheim vinner så är man helt plötsligt ner på tredjeplatsen, det vill säga kvalplatsen. Och det skiljer ju ganska mycket mellan andra och tredjeplats här. Så att, ja, jag vet inte, jag, jag har inga förhoppningar, inga förväntningar utan jag bara låter den här säsongen pågå och så får vi se vad som händer. Nu har vi spelat så många säsonger i Sverige så att blir det ytterligare en så gör det faktiskt inte mig så extremt mycket. Utan nu har man ju vant sig att det är där vi spelar och det är där vi faktiskt vinner matcher med jämna mellanrum. Så att det är faktiskt kul. Men det är klart att jag vill ha tillbaka klubben till Bundesliga. Men jag vill också att när vi går upp att vi är redo för Bundesliga och inte går upp och blir en slag på oss och öker ut igen. För att då har man liksom inte vunnit någonting. Utan det får man börja på ruta ett och det är bara jobbet. Mm. 
Och vi kan ju också nämna att Heidenheim just tar emot ett visst Darmstadt till helgen, nämligen imorgon kväll. Så seger för HSV mot Nürnberg den tidiga matchen klockan 13.00 och sen, och sen kanske vi säger seger för Darmstadt mot Heidenheim. Så kanske du får en riktigt men, trevlig lördagkväll. Ja. ja, det kanske jag får. Det kan man ju alltid hoppas på i alla fall. Men... Jag vet inte. Sen har vi det här stadsdärbet mot St. Paul i mitten slutet av april. Den brukar väl alltid torska sen efter det brukar det gå till helvete. Så det är väl lite det jag inväntar nu att vi ska komma dit att allting skiter sig där och då. Men <laughs> fram till dess så får man väl njuta av att den går hyfsat. Ja. Filip, jag tänker att vi rundar av med att bara kort eh, tycka till jättekort vad man tror om nästa veckas Europamatcher. Bara Klara eller inte klara det. Och jag, jag skjuter ut här direkt. Chelsea mot Dortmund. Avancera Dortmund. Ja, nej. Ja, det blir ett kryss i den matchen. 1-1. Vi har Bayern München mot PSG. Avancera Bayern München. Ja, det gör man. Man vinner den matchen hyfsat enkelt med 2-0. Vi har det första mötet mellan Bayer Leverkusen och Ferran Kvaros i Budapest. Hur slutar det? Det slutar med 1-0 till Ferran Schwarz faktiskt. Men sen vinner man i returen så att det är lugnt. Juventus Freiburg? Det är tufft. 1-1. Union Berlin mot Union saint Gallieu. Vår kära vän Gustav Nilsson spelar ju just i saint Gallieu. Så det blir ju intressant möte igen som ställs mot Union Berlin. De, ställde, de möttes ju i, i gruppspelet också. Ja, det är Union mot Union här. Men uh, jag säger faktiskt sjuka siffror som 5-2 till Union Berlin. Men uh, Gustav Nilsson gör båda målen för uh, sitt belgiska lag. Ja, det, det, var, det var stora siffror. Ja, ja det... vad fan. Någon, någon match måste bli mål kallas i. Och då tar du Union Berlin som är uh, känd för att vara målsnålt men uh, vinner med udda målet. Ja, men vad fan. Alltså, man, man har ändå vad som krävs, känner jag. Det, nu har jag inte stenkoll på belgisk fotboll, men det känns ändå som att det kan vara lite, lite som holländskt. Att det är väldigt svänget och det tror jag mm. att Union Berlin lyckas utnyttja. Så att ja. Någon gång måste det som sagt explodera och det blir den här matchen. Ja, vi får se. Det blir spännande. Jag hoppas ju självklart att de flesta tyska, eller jag hoppas att alla tyska lagarna avancerar och, och vinner sina matcher. Jag är mest spänd på just de som väntar i Champions League med tanke på att det är de avgörande matcherna för nästa vecka. Magkänslan säger att Dortmund inte klarar det tyvärr. Att det, Oj! Att, ja, det är Chelsea jag tror. Det har gått så jävla dåligt för dem. De har ju vunnit en match när vi spelar in det här 2023 jämfört med Dortmund som har vunnit alla sina matcher. Men samtidigt, det är på Stamford Bridge kvaliteten som de besitter Dortmund har det i sig, men jag tror att det blir en sån här riktig snöplig jävel att man, man gör helt enkelt fler mål uh, och, och vinner mera alltså det, det blev ju som det blev i Dortmund, det var inte så målrikt, men uh, jag tror det kommer bli målrikare i London mm. Man kan mm. alltid hoppas, men att det blir Dortmund som vinner Exakt. Ja, vi får helt enkelt avvakta och njuta av tillställningarna, men fram tills dess Filip, ta hand om dig, så hörs vi snart igen Tack detsamma min vän och en trevlig helg till alla våra lyssnare. Det får ni verkligen ha. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Dann lache ich mir doch einen Arsch ab. 
Wenn Stefan irgendwie mehr kann, nicht so gut. Ja. Das ist klar und deutlich. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.